Gott ist gut, alle Zeit. Lass uns beten. Er ist Herr, er ist Herr, er ist auferstanden und er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr. Auferstanden und zu bisher. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass du Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass du allein bist. Ja, wir beugen unser Knie jetzt. Und wir werden nicht gezwungen sein, unser Knie zu beugen. Das wird mal kommen. Aber wir haben schon, Herr, aus Gnade erfahren, dass wir vorher unser Knie beugen wollen. Und dass wir gerne das tun, denn du bist der Herr. Du bist Herr unseres Lebens. Du bist Herr unser Freudes. Du bist Herr, wenn wir Herr traurig sind. Du bist Herr wenn wir alles haben und du bist Herr, wenn wir gar nichts haben. Du bist Herr, Herr, über alles. Du bist der Herr. Ehre sei dir. Diesen Morgen hast du uns hierher gebracht, denn wir können, Herr, ein- und ausatmen. Danke dafür. Danke für die Namen des Herrn, die uns gegeben. Es ist wie ein Festum, ein Schloss, ein Burg, dass wir hineinrennen und wir sind in Sicherheit. Danke für diese mächtige Blut Jesu, die vergossen war, Herr, damit dass wir täglich gereinigt und Herr rein vor dein Angesicht kommen kann. Danke, danke für die Sündenvergebung, die wir in Jesus haben. Danke, Herr, dass du alles auf dich genommen hast. Du nahm unsere Krankheiten nahm unser Schmerz, du nahm alles auf dich, dass wir, Herr, nicht tragen muss. Und wir wissen auch, Herr, dass wir nicht tragen muss. Danke dafür. Diese Morgen, Heiliger Geist, du bist hier. Wir, Herr, übergeben uns voll in deine Hände und bitten, Heilige, deine Kinder, 
lass dein Wort kommen ohne Herr jeder Hindernis. Lass dein Wort, Herr, Heilung bringen. Lass dein Wort, Herr, Trost geben. Lass dein Wort, Herr, Kraft schenken. Lass dein Wort, Herr, die Befreiung brauchen, befreit werden. Lass dein Wort, Herr, mächtig sein. Danke, Ehre sei dir. Sprich zu uns alle. Im Namen Jesu haben wir gebetet. Amen. Ich heiße uns alle ganz, ganz herzlich willkommen in unsere heute Gottesdienst. Und lieber Gruß auch an unsere Geschwistern online oder wenn du später. Wir grüßen auch unser Pastor. Ich habe letzte Woche gesagt, wir wollen ihn hier, jeder Flug, der kommt, hier, hier holen. <lacht> es könnte nicht klappen. Ja? Also ich schicke lieber Gruß. Ja, er musste sein Flug wegen gewisser Situationen verschieben. Aber er denkt natürlich an euch alle. Und lieber Gruß von, von ihm. Amen. Und wir beten, dass Gott ihm auch die Kraft schenkt und die Freude schenkt und alles, was auf seinem Herzen hat zu tun, dass Gott ihm auch die Hilfe schenkt, dass er zu Ende bringen kann, erfolgreich zu Ende bringen kann. Amen. So, so stehe ich hier heute Morgen vor euch wieder. Ja, ihr müsst mich mal langsam gewöhnen. Amen. Halleluja. Und ich weiß es nicht. Du musst mir nicht sagen, ich bin ein Segen. Amen. Halleluja. Jeder, der der Geist Gottes in sich hat, ist ein Segen. Halleluja. Ja, und wenn du deinem Herzen auftut, dann wirst du auch gesegnet. Amen. Ja. Heute habe ich ein ganz, ganz komische, ähm, nicht komisch, aber so ungewöhnliches Thema. Und die, mein Thema heißt, erinnere dich an Mrs. Hub, Hubs Frau, also Frau Hub. Erinnere dich an Frau Hub. <lacht> Halleluja. Erinnere dich an Frau Hub. Ja, die, die Frage kommt, ja, woher hat Pastor Eric, dieser komische äh, Thema. Ich habe es eigentlich in die Bibel, also nicht direkt so, aber so ungefähr. Und in die zweite Gottesdienst werde ich auf diese. Das ist in Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17. Der Vers 34. Lukas Kapitel 17. Vers 34. Wie ich auf dieses Thema kam, 
Mal stehe ich uns. Mein, mein Thema kommt eigentlich von die Kapitel 32. Aber wir werden äh, später die. Die 32 heißt, denkt an Lots Frau. Das ist ganz simpel, knapp. Denkt an mich, also Frau Lot. Denkt an Frau Lot. Okay? Denkt an Frau Lot. Und hier spricht Jesus. Denkt an Frau Lot. Komisch. Warum sollen wir an Frau Lot denken? Und natürlich hat Frau Lot keinen Namen bekommen. Und wir werden vielleicht in die zweite Gottesdienst viel mehr in der Richtung gucken. Und für die erste hier habe ich ähnlich, denkt an Frau Hiob. Okay? Denkt an Frau Hiob. Mein Thema ist eigentlich, welche Rolle spielen die Familie bzw. die Ehepaaren in die Vollendung Gottes Heil, äh, äh, Heilsplan? Welche Rolle spielt eine Frau oder ein Mann einander in deine Bestimmung, in eure Bestimmung? Welche Rolle spielt eine Frau oder ein Mann auf ihr Arbeitsort? Welche Rolle, wenn es um deine Bestimmung geht, Schicksal, okay? Und diese Frauen, beziehungsweise diese Ehepaare, wir werden genauer anschauen und merken, die haben die Schicksal ihre Familie bestimmt mit ihr Verhalten. Und deshalb hat Jesus uns gewarnt, wir sollen genau zurückgehen und in das Buch 1. Mose, okay, Kapitel 13, 14 und 19, genauer anschauen und über Frau, äh, Frau Lot okay, studieren. Denn es wird unser Leben bereichern. Es wird uns sehr vieles sagen. Okay? Und wenn Jesus etwas spricht, dann meint er Angst. Das kam nicht von Erik. Es kommt von Jesus. Denke an Frau Lot. Und so habe ich Denke an Frau Hiob. Hiob, wissen wir, ist einer der reichsten Männer oder Menschen in seiner Zeit, der gelebt hat. Und wir lesen mal von Hiob, die Kapitel 1. Es war ein Mann im Lande Us, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mit das Böse. Zwei. Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchtern. Wenn er Kinder hatte, dann wissen wir, er hat eine Frau gehabt. Okay? Sonst bekäme er nicht sieben. <lacht> Halleluja. Ja, er hat eine Frau. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eserinnen. Und sehr viel Gesinde und er war reicher als alle, 
die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl an jeder in seine Zuhause. Die Kinder haben einfach gechillt in die moderne also Sprache. Die haben gefeiert. Die kannten Feier. Halleluja. Die wohnten außer Haus von den Eltern. Die haben bestimmt ihre eigene Wohnungen. Denn die Bibel sagt, wenn die gefeiert haben, dann haben die ihre, Geschwister, äh, ihre Schwestern eingeladen. Okay? Super. Die haben gefeiert. Die haben ganz normal gelebt, wie unsere moderne jetzige Zeit. An dieser Familie hat nicht gefehlt. Warum? Der Vater war reich. Und es war alles wunderbar. Okay? Family war intakt. Hiob war fromm. Gottesfürchtig. Und das ist auch wunderbar. Und das sehen wir auch manchmal in unserer Zeit auch. Und ein Merkmal ist, dass Hiob sehr oft ein ähm, Opfer gebracht hat. Das heißt, Hiob hat eine Family Altar. Und das ist mein erster Punkt. Wenn du zu Hause bist und du in einer Familie und ihr habt keine gemeinsame Zeit miteinander zusammen, dann ist ein rotes Signal für dich. Fang heute an. Hab ein Familienaltar. Dort wird einfach Opfer gebracht. Man gibt Gott Opfer. Man wird gereinigt. Das hat Hiob für seine Kinder. Er wusste schon, dass ich kann meine Kinder nicht mehr kontrollieren, so in dem Sinn. Aber ich kann etwas tun. Ich, hab, ich kann immer für meine Kinder einsetzen, vor dieser Liebe Gott. Und das tat er täglich. Wenn wir weiterlesen, heißt es, er dachte, vielleicht hat seine Kinder gesündigt. Also er war ganz bewusst, was mit den Kindern passiert. Hiob wusste, er hat ein Teil in die Schicksal oder die Bestimmung seiner Kinder. Er wusste genau das. Und so, aber bis diese ganze Zeit hören wir von seiner Frau gar nicht. Von seiner Frau wurde nicht viel gesprochen. Okay? Aber ich nehme an, die Frau hat nichts etwas dagegen. Sonst wird es gesagt, es war schwer oder irgendwie. Die Frau hat auch mitgemacht. Es war wunderbar. Eine Top-Family. Okay? Bis, bis ein Schlag kam. Merk es, solange wir hier auf dieser Erde leben, wir sind äh, vulnerable, wir sind anfechtbar. Äh? Verwundbar, super. Wir sind verwundbar. Ein frommer Mann war oft, denken wir auch, wenn ich Gott treu und fromm bin, dann passiert mir nichts. Es ist nicht wahr. Amen. Es ist wichtig. Wir wollen an mich, äh, Frau Hiob denken. Okay? Aha. Herr Hiob hat seine Glaube fest in dem Herrn. Nur wir wussten nicht von Frau Hiob. 
und auf die nächste werden wir genau merken. Und mein, mein Punkt heute ist, du musst dich checken, wie fest du im Herrn sitzt. Check nicht wegen alles, was jetzt stimmt, dass du meinst, alles ist prima und wunderbar. Nein, es ist nicht immer rosig. Es scheint nicht immer die Sonne. Es wird Momente kommen, wo du merkst, ah, ah, es ist nicht, was ich musste. Die Frage ist, wie wird wir an dich denken, wenn in diese Momente kommt? Ich möchte nicht hier viel lesen, weil die Geschichte von Hiob kennen wir alle. Er wurde angegriffen. Der Feind, hier wusste nicht, dass der Feind in ein Treff vor Gott dabei war und hat um Hiob und sein Glaube in Gott, dass darum ging. Es ging der Teufel, der Satan, der Feind, egal wie sein Name ist, als er da oben stand. Es ging ihm nicht um die Reichtum Hiob. Es ging um diese Glaube Hiob, die fromme Hiob, seine Fest, Glaube in Gott. Darum ging es. Und deshalb hat er Gott gesagt, lass uns das checken. Wir wollen checken, ob Verona einfach zur Gott, äh, äh, Jugend so freudig kommt. Ah, vielleicht hast du was Gutes für Verona getan. Deshalb, wir wollen es checken, ob Frau B, wie sie uns vorgibt, dass sie Gott so liebt, dass sie Gott so freudig ist, ob es genau stimmt. Das wird immer gecheckt. Und der Checker ist der Feind. Das ist ein Name, die Jesus ihm gegeben hat. Okay? Immer wenn etwas getan ist, es muss geprüft werden, ob diese Sache zeitgemäß standhaft wird. Denn die Reise bis zur Ewigkeit haben wir nicht genau planen können und sagen, ja in zehn Jahren, also stehe ich fest. Nein, es ist ein Marathon. Und war Gott weiß es, dieser Marathon, es kann sein, im Laufe der Weg kannst du müde sein. Er muss vorher checken, dass wenn du rennst, dass du nicht aufgibst im Laufe der Zeit. Er checkt. Er ist ein lieber Gott, er weiß es. Und deshalb checkt er. Und Geschwister, manche Dinge, die wir durchgehen, Moment, ist ein Proof. Es geht nicht darum, dass Gott dich kaputt machen möchte. Nein, Gott möchte dich prüfen, dass du standhaft bist, dass der nächste Reise, dass du überstehen kannst. Amen. Halleluja. Und so kam dieser Check. Der Hiob wusste nichts davon. Und der Feind ging und hat gesagt, soll ich das prüfen? Gott sagt, super, geh. Das ist sowieso dein Job. Aber er musste Gott darum bitten, weil er wusste, dass Gott eine Mauer um Hiob hatte. Aus diesem Leben Hiob, der Mann hat ein feste Glaube in Gott. Nicht links mal, nicht rechts mal, da mal da, nein, nein, nein. 
er war gerade nicht. Deshalb konnte der Feind ihn nicht sofort angreifen. Er musste ein Erlaubnis bekommen. Und das bekam er. Und so fängt er an. Er fing an mit seiner Reichtum. Die Häuser, die Autos, die schöne Bank, also Konto, die voll ist. Okay? Abends geht man essen. Auf einmal war kein Geld mehr da für Restaurant. Auf einmal war die Business, alles Kollaps. Auf einmal war alles kaputt. Alles, was Hub hatte. Die Tiere, alles starben. Und immer noch stand Hub. Seine Frau stand mit. Nur no, sie hat nicht viel gesprochen. Wir hörten von ihr nicht viel. Sie war in der Hintergrund und die, die furchtbar ist, wenn Menschen in die Hintergrund ist und die reden nicht Klarheit, aber die sind im Hintergrund gefährlich. Halleluja. Die schucken die Männer, die Frauen, äh, Männer schucken die Frauen zu Hause, nur in die Öffentlichkeit, merkst du gar nichts. Der einer steht und sagt, alles ist wunderbar. Wir stehen zu Gott. Aber du gehst nach Hause und die Frau warnt dich. Du gehst nach Hause und der Mann warnt dich. Wenn du weiter mit diesem Gott so umgeht, dann wirst du merken, ich sag tschüss. Die sind im Hintergrund. Die sagen nicht in die Öffentlichkeit. Aber die bestimmen sehr viel an Hiobs Leben. Aber die Bibel sagt, immer noch stand Hiob zu Gott. Halleluja. Immer noch. Und dann gehen wir in die Kapitel, also die Kapitel 1, 22. Als alles kaputt war, die Kinder sind gestorben, die Frauen sind gestorben, die Autos sind weg, die Häuser sind weg, alles sind weg, hieß es. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Torrichtes wieder Gott gegen Gott. Er standhaft, immer noch. Und dann kam der Feind, ein zweiter Schlag. Er hat gedacht, nee, also wir wissen, es geht nicht um die Sachen. Jetzt ist komplett Family weg, aber seine Frau ist noch da. Und Job geht auch körperlich immer noch gut. Also sind wir gar nicht mehr noch durch. Wir müssen noch attackieren. Herr, wir müssen noch was tun. Geht der Feind. Und der Teufel geht zu Gott wieder. Und Gott sagt, okay, nur Job soll leben. Aber der Körper überlasse ich. Ha. Und der Feind kam, aber ein ganz echter Schlag. Boom, boom, boom. Und auf einmal die ganze Körper ist mit Beule und Krankheit. Und es ging hier furchtbar. Ganz furchtbar. Die Kapitel 2. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor dem Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor dem Herrn trat. Da sprach der Herr zu Satan, wo kommst du hier? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her 
durchzogen. Der Herr sprach zu der Satan, hast du auch Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt, denn, er, denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht fromm und recht schaffen. Gottesfürchtig, meidet das Böse und hält noch fest an seine Frömmlichkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. 5. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen, sagt der Feind. Und der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, ich sei in, siehe da, er sei in deine Hand, doch schöne sein Leben. Da ging der Satan hinaus von Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Füßsohle an bis auf seinen Scheiter. Und er nahm seine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Über, überleg's mal. Es kratzt dich, dass du sogar mit deinen Fingern nicht irgendwie kratzen kannst. Es juckt. Und dann musst du mit einer gewissen Scheibe, damit das es ein bisschen angenehm wird. Und auf einmal guckt seine Frau und merkt, die Söhne sind weg, die Jungs sind weg, die Mädels sind weg, Autos sind weg, Häuser sind weg, alles. Und jetzt der Mann, der ich auch geliebt hat, sieht furchtbar aus. Und ich musste sagen, das ist kein Kinderspiel. Diese Anfechtung ist kein Kinderspiel. Du musst nicht hier sitzen und denken, wenn es mir passiert, werde ich immer weiter zu Gott halten. Nein. So wollen wir nicht die Frau verteufeln. Darum geht es mir nicht. Aber ich musste uns malen, Angesicht zu Angesicht, wie auch Leben auf dieser Erde sein kann. Nur, wir müssen uns bewappnet sein. Es mag sein, es kommt nicht genau in dieser Form, wie bei Hub war. Seine Art war auf die höchste Level. Aber deine Art wird nur eine Kleinigkeit, ein Streit, ein Missverständnis. Oder die, 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 wie oft ich habe ein andere jetzt im Sinne. Ich liebe jemand anders. Okay? Ein Mann kommt nach Hause und sagt seiner Frau, du, sorry, ich habe mich in eine Sekretärin verliebt. Furchtbar. Oder der Mann kommt und äh, sagt, äh, der, die Frau kommt und sagt, ihr Mann, du, ich habe keine Lust mehr auf diese Ehe. Es ist langweilig. Es passieren in unserer Zeit solche Dinge. Wie wird man stehen? 
wenn solche Anfechtung kommt. Und Frau Hiob gibt ihr Mann ein Rat. Sie sagte, und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deine Frömmlichkeit? Sage Gott ab und stirb. Das war ihre Antwort zu der Situation. Ihre Antwort sagt uns vielleicht, was sie durchgegangen gemacht hat. Sage Gott ab. In anderer Übersetzung heißt verfluche Gott. In anderer Erklärung heißt wie können wir weiter an diesem Gott festhalten? Wo ist er? Du immer sagst, Gott ist gut. Und wir bleiben bei Gott. Warum passiert uns solche? Und du musst nicht dieser Gott sagen, wenn es so die Verdienst ist, wenn ich Maler mein Leben dir gegeben hat, dann sorry. Es ist mir zu viel. Geschwister, es kommt. Einfechtungen, die wir oft vielleicht keine Antwort haben. Nur haben wir uns vorbereitet auf solche Momente. Beziehungsweise, was ist, was in der Zuhause passiert? Gibst du deiner Frau den Mut, einfach weiter dran standhaft zu sein? Oder gibst du deinem Mann und sagst, hey, wenn du weiter das magst, dann hast du mich nicht mehr. Du verschwindet nur deine Zeit mit diesem Gott. Aber was kriegen wir zurück? Gar nichts. Hiob Frau, gib ihm diesen Rat. Und Hiob sagte, er aber sprach zu ihr, du redest, wie die Torrichte Frauen reden. Du redest, wie die Leute draußen auf der Straße haben wir Gutes empfangen. In anderen Worten, als es uns gut ging, war alles okay. Du stand mit mir. Wir haben Gott gepriesen, gelobt. Alles war wunderbar. So hast du dich außen gegeben. Und jetzt, wo Gott böse uns aufkommen lassen, du sagst, ich soll Gott einfach mal ab loslassen. In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Die Frau Hiob hätte die Schicksal von Hiob bestimmt, wenn Hiob zu seiner Frau gehört hätte. Hiob hätten wir vielleicht nicht so gelesen. Sein Leben wird beendet nach dieser Episode. Denn Hiob hätte seine Frau gesagt, du hast recht. Du hast recht. Lass uns, dann kann ich sterben. Diese Leid kann ich nicht mehr tragen. Gott ist einfach furchtbar. Und sein Leben, sein Bestimmung, was Gott für Hiob hatte, was Hiob sein Schicksal war, hätte ein anderes Ende. Was Erinnern wir an dich. Wie, wirst, wie redest du daheim? In den Hintergrund. Welche Motivation kommt heraus? In der Hintergrund. Hiob stand fest. Und dann kommt die ganze Gerede. 
Hiob und seine Freunde und die kamen und die haben ihn Vorwürfe gemacht und gemacht und wir wissen alles. Und dann am Ende kommt Gott zurück. Es gibt immer ein Ende. Gut, wenn Gott in der Geschichte hineinspielt. Halleluja. Immer. Vergiss es nicht. Wenn jemand dir sagt, du bekommst nichts, mit dein Zehnte hört auf und du hört auf, das ist die Ende. Das hast du verdient. Aber wenn du nicht aufhörst und weiter und sagst, nein, ich höre nicht auf. Momentan vielleicht kriege ich nicht, aber ich bleibe standhaft. Am Ende ist immer die Geschichte anders. Halleluja. Gott ist treu. Immer. Wenn du nicht erlebst, dein Kinder wird erleben. Warum? Denn die Generation ist involviert in die ganze Gottesplan. Amen. Und das ist wichtig. Wir wollen an uns nicht nur jetzt denken. Und das ist oft unsere Sicht. Es muss mir gut gehen. Es ist eine Marathon auf der Reise. Und du musst standhaft bleiben. Und Frau Hiob, das war die Ende, die wir von Frau Hiob gehört haben. Du musstest so ein Ende nicht haben. Halleluja. Du musstest weiter rennen, weiter in der Lauf bleiben. Egal wie schwer es ist. Damit das, wenn wir um Frau Hiob dran erinnern, wir werden sagen, Frau Hiob hat was gelernt. Und am Ende, in 32, äh, 42 Kapitel, kommt Gott, also nach Gott mit Hiob geredet hat. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen ist, dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschuss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich Unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich, Herr. Ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Guck mal, bis dahin hat Hiob gesagt, ich habe nur von dir gehört. Ich bin fromm, obwohl ich Auge um Auge Gott gar nicht richtig erlebt hat. Geschwister, es ist möglich, dass du in dieser Glaube, die du hast, standhaft zu sein. Amen. Halleluja. Hiob sagt, und jetzt, nach du geredet hast, nach du meine Auge aufgetan hast, jetzt sehe ich klar, ha, ich musste und sollte nicht so reden, wie ich geredet habe, weil ich habe mich verteidigt in viele Weise. Nur ich bin ein Mensch. Jetzt erkenne ich und Fehler verbunden, aber trotzdem bin ich standhaft geblieben. Die Schicksal, wie du die Schicksal deiner Familie bestimmt, sollst du heute Gedanken machen. Wie wird die Erinnerung sein, wenn alles um alles vorbei ist? 
welche Teile habe ich mit meiner Aktion, meine Familie einfach geholfen, dass du die weiter an Gott blieb fest. Halleluja. Und Gott segnete Hiob mit mir, als was er hatte und hat noch Kinder bekommen. Und ich habe mir die Frage gestellt, mit welcher Frau hat er die Kinder bekommen? Natürlich nicht mit die Äste. Von mir haben wir nichts mehr gehört. Also durfte Hiob in alter Zeit jetzt eine frische Frau haben. Du musst nicht Frau Hiob so spielen. Halleluja. Halleluja. Amen. Wir haben ein paar Minuten noch und ich musste uns eine Frau Abiger vorstellen. Amen. Eine Frau Abiger. Wir gehen in 1. Samuel Kapitel 25. Frau Abiger. In anderen Worten, Frau Nabel. Okay? Aha. Wir wollen Frau Nabel auch etwas kurz sehen. Frau Nabel ist Abigail. So ist ihr Name. Okay? Sie war die Frau von einem Mann, heißt Nabal. 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 Okay? Okay. Ich lese uns schnell, damit dass wir die Geschichte im Sinne habe. David aber machte sich, also 1. Samuel 25, ich lese von Vers 2. David, David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Moan, Mauan. Und es war ein Mann in Mauan, der hatte seine Tätigkeit in Kammer und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe Schor in Kammer. Der Mann hieß Nabal. Seine Frau aber hieß Abigail. Guck mal, Abigail hat einen Namen. Jeder Mensch hat einen Namen. Warum hat die Bibel Frau Hiob nicht genannt? Der Mann hieß Nabal und seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war roh, boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. Als nun David in die Wüste hörte, dass Nabel seine Schafe schor, sandte er zehn seine Leute aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Kamel und wenn ihr zu Nabe kommt, so grüßt ihn freundlich in seinem Namen und in meinem Namen und sprecht zu meinen Brüder, Friede sei mit dir und deinem Zuhause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hirten mit uns zusammen gewesen, wir haben ihnen nichts zu Leide getan und sie haben nichts vermisst solange sie in Kammer gewesen sind. Wir haben nicht so viel Zeit, also gebe ich euch die Rest der Story. David und seine Männer haben die Hirten von Nabel geholfen, als äh, äh, Diebe einfach mal äh, reinkam und 
David und seine Männer haben geholfen, dass diese Schafe oder Tiere von Nabe nichts okay, verloren gegangen. Und David, die bräuchten was zum Essen, was zum Trinken. Also danach schickte David seine Leute zu Nabe. Nabe ist ein ganz reicher Mann in dem Ort, auch reich wie Hiob. Die Bibel sagt nur, er ist einfach ein Tor. Torricht. Er ist dumm. Seine Frau, anders, ist schön und hat einen Verstand. Also gucken wir die zwei. Okay? Also, die kamen zu Nabel und haben Nabel gesagt, unser äh, äh, Meister David hat uns geschickt und hat dich gebeten, bitte äh, gib uns etwas, ein bisschen zum Essen und so. Und Nabel sagt, wer ist David? Dieser kleine Junge, der von seinem Master rennt. Er hat über David gehört, dass Saul hinter David hier ist. Dass David einfach mal denkt, er ist ein ungehorsame Junge. Von wo kommt er hier? Wie kann er zu mir kommen? Ah, zum Teufel mit euch. So in meine Worte. Aber genau so hat Nabe gemeint. Die kamen zu David und die haben David gesagt, David, wir sind gegangen und diese Antwort ist nicht schön, aber wir müssen dir sagen. Er sagte zum Teufel mit dir. Echt? Ha! Und David ist zornig geworden. Wie kann er so sein? Wir haben ihm geholfen und nur ein bisschen Nahrung musste er uns nicht geben. Also, ich werde Nabe sein Zuhause vernichten. Also David kommt mit seinen also Männern und jemand rennt schnell, schnell, schnell und kommt zu Abigail, seine Frau und sagt, Abigail, ich muss dir Geschichte erzählen, so ist passiert. David wollte etwas und euer, äh, unser Meister, der, der Nabe, er hat ihm zu Teufel gejagt. Sie sagte, echt? Oh je, dann muss ich schnell etwas tun. Und sie tat etwas ganz, ganz schnell. Und ich musste uns mal vorlesen. Als Abigail David sich zukommen sah, stieß sie schnell von ihrem Esel und warf sich David zu Füße. Sie verneigte sich, bis ihr Gesicht den Bögen berührte. Dann begann sie, ich alleine bin schuld. Mein Herr, bitte lass deine Dienerin reden und hör was ich dir sagen will. Ärgere dich nicht über diesen böshaften Mensch. Er ist genau das, was sein Name bedeutet. Nabel, ein unverbesserlicher Dummkopf. Leider habe ich die Boten nicht gesehen, die du, mein Herr, zu uns geschickt hast. Doch so war der Herr lebt und du lebendig vor mir stehst. Der Herr selbst hat dich aufgehalten. Er will nicht zulassen, dass du dich regst. So zum Mörder wird's. Nabe wird seine gerechte Strafe schon bekommen. Und wie ihm soll es auch deinen Feinden ergehen und allen, die Bösen gegen dich in Schilde führen. Siehe doch, ich habe dir Geschenke mitgebracht, mein Herr. Deine Leute sollen sie mitnehmen, unter sich aufteilen. Vergib mir, dass ich dir so vermessen in den Weg trete. 
gewiss wird der Herr deine königliche Familie nie aussterben lassen, denn du kämpfst gegen die Feinde Gottes. Ich bewahre dich dein Leben lang vor. Äh, sorry. Er bewahre dich dein Leben lang vor, Unrecht zu begehen. Der Herr möge dich beschützen. Wenn dich jemand verfolgt und umbringen will, er behüte dich wie einen kostbaren Schatz. Das Leben deiner Feinde aber soll er wegschleuchten wie einen Stein. Wenn der Herr alle seine Versprechen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerät, also Rache gemacht hast und nicht Mörder geworden bist. Und wenn der Herr es dir einmal gut gehen lässt, dann denke bitte auch an mich, deine ergebene Dienerin. Wer gab diese Frau diese Weisheit? Wer? Geschwister, Entscheidung, wie wir uns verhalten, ist auf uns alleine gelassen. Abigail war eine ganz, ganz normale, verdammte Frau. Hat ein Mann, der einfach torig war. Er war Dummkopf, sagt die Bibel. Aber sie blieb. Nur der Moment kam, und Abigail konnte voraussehen, wie, wie, kann, wie hat Abigail gesagt, David wird König. Sie konnte, der Herr ist mit dieser Kerl. Alles was der Herr drin ist, es wird gut, hat Abigail gedacht. Irgendwann wirst du König sein und wenn du König bist, du musst dir nicht denken, du hast Nabel, dieser Dummkopf umgebracht. Also bitte halt auf, stopp. Gott wird für dich kämpfen gegen Nabel. Du musst das nicht tun. Du sollst deine Hände nicht mit Blut fassen. Du sollst die Frau Abigail gab diesem Mann ein Rat, weil sie kam zurück. Wir haben nicht Zeit. Sie kam zurück und hat Nabel den nächsten Tag erzählt. Und Nabel war so deprimiert von was Abigail gemacht hat, dass er blieb in Depression. In acht Tagen war er tot. Wie furchtbar. Seine Frau tat etwas Gutes, damit er nicht umgebracht wurde. Und er war einfach mal verärgert. Wie kannst du sowas tun? Für wen? In zehn Tagen war Nabel nicht mehr da. Doch genau was Abigail prophezeit hat, David wurde König. Und als David König wurde und hörte, dass Nabel gestorben ist, wusste David, dann ist Abigail jetzt frei. Diese einfach weiße Frau darf man nicht einfach stehen lassen. Abigail, komm, musstest du meine Frau werden? Abigail sagt, Halleluja, praise the Lord. Ich bin sowieso frei. Ein gutes, gesegnete Ende für Abigail. Jedes Mal, wenn Gott im Spiel ist, es wird ein gutes Ende führen. Mag sein, dass eine momentane Situation nicht so aussieht. Aber Schwester, aber Bruder, niemals nimmst du jemanden von weg Gottes ab. Niemals sollst du in die Mitte stehen, damit das Gottes Sache nicht vorangeht. Denn dieses Ende wird nicht schön sein. 
aber wenn du jemand schiebst und sagst, geh, mag das, ich stehe hinter, geh und Gott wird mit dir sein. Das Ende ist immer schön. Halleluja. Erinnere dich an Frau Hiob und Frau Nabel. Amen. Lass uns aufstehen. Preis den Herrn. Ja, ich möchte, dass du einfach mal dir Gedanken machst. Vielleicht bist du noch nicht in einer Ehe, in Familie, aber irgendwann. Und du musst gucken, mit wem du in diesen Schicksalweg geht. Wir haben zwei Familien einfach verglichen. Die waren alle reich. Beide Männer waren reich. Es fehlte nicht nur die äh, äh, Verhalten bei den Frauen war auch unterschiedlich. Und es kann andersrum auch werden. Wie wirst du erinnert werden? Vater, wir kommen in deine Angesicht. Wir wollen, Herr, eine gesegnete Erinnerung haben. Und wir wissen, es gibt keinen anderen Weg. Nur auf deinem Weg. Alle anderen, Herr, vermag schön sein momentan. Aber wie wir bei Hiob gesehen haben, Herr, es war nur eine Zeit und dann war nichts mehr da. Und so wollen wir unser Leben nicht auf Materielle bauen. So wollen wir unser Leben nicht an Liebe klammern. So wollen wir unser Leben nicht an die Außen. Aber wir wollen nach oben schauen. Wir wollen uns einander her äh, äh, schieben, damit dass wir weiter enger und enger mit dir bleiben. Nicht wieder zurück. Herr, hilf uns alle und lass dieses Wort, die wir gehört haben, Herr, einfach in uns in uns neue Erweckung machen. Wir sagen Dankeschön. Herr, ich bete für meine Geschwister, die auch in der Planung, in einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Familie, dass die auch, Herr, Männer oder Frauen bekommen, die beide einfach standhaft sehen, da wir einfach unser Vater Abraham anschauen können. So hat er beide zum Ende im Glauben gestanden und so wird uns auch sein. Danke, im Namen Jesu. Herr, wenn jemand zu dir ruft, dieser Morgen sein Leben oder ihr Leben neu zu geben und sagen, Herr, führe mich neu. Ich tue Buße, wie der Hiob gemacht hat. Dann, Herr, lass deine Gnade auf diese Seele kommen und lass, Herr, eine Veränderung beginnen. Wir wollen niemals schauen, dass eine Frau oder ein Mann uns zurücknimmt von dir. Es soll uns niemals passieren, denn es gibt nichts da drin. Der Ende ist nie schön, aber wir wollen weiter an deine Halsbrahn bleiben. Im Namen Jesu haben wir gebetet. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. So, Gott segne euch. Ja, God bless you. Und ähm, nur die Announce. Wir haben letzte Woche ähm, annonciert, wir haben ein neues Schlagzeug und der Budget ist um die 2500 und äh, wir wollen uns zusammenhalten und das dafür. Und du hast auch...